0: 非吃不可。我是韩非。这两天一起兴啊，就从特别热映的这个电影《敦刻尔克》，一直讲到了我们1937年的时候，中国的一次中国工业或者实业或者中国文化的一次敦刻尔克宜昌大撤退，尤其是这个东部文化，把宜昌的整个环境也讲了。呃，其实大家要有机会去宜昌的话，我还。蛮建议大家好好的再去做一次这个当年他们撤退的这个路线，就是从宜昌，你可以坐游轮、游船，但是坐七个小时，是早上出发，晚上到，大概就这么一个，也好像是逆流而上吧，逆流而上就相对来说慢一点点。然后可以到重庆，然后大家可以感受一下。我曾经做过一次，非常好。我是秋天去的，我是都说春来江水绿如蓝，你们真的是冤枉了秋天的江水，如此之平静，那个阳光之和煦啊！包括它这个烟火要塞，我们三峡大坝就在那儿，我还去体验了，就是哎，比如这边的水位特别高，比这落差大概有几十米的情况下，你怎么去过这个江呢？我就体验了那个三段式的这个，从不上去，然后再把你送。到另外一个水库里面，然后再把你放过去，那个感觉还挺奇妙的。呃，还可以看到这个五龙钟离山，包括吃呃宜昌菜。宜昌菜它相比较湖北其他地方的菜而言呢，呃，第一个是更鲜，第二个呢元素更加的融合啊、呃，因为它。呃嗯，所以有水的地方，它的文化相对来说交融一些。这宜昌菜的一个特点，它就不像武汉菜非常的纯粹的，就是热干面呀、啊、藕汤啊，就是那几样、啊。你在宜昌不一样，宜昌有很多的街头小吃，宜昌还有很多的，就是有点外来文化的这种感觉。好了，我们宜昌就暂时说到这里，就宜昌大撤退这个非常重要的一点。那上一期呢，其实我觉得没有把火锅的。呃，整个四川火锅的文化背景讲得特别的清楚。对我觉得我们现在吃到这个火锅的雏形，呃，大概就是在清朝的时候出现这样的雏形。那再往后，因为我们现在吃的是辣的火锅，再往后的话就经过了反复的精致化，尤其是经过了改革开放之后，整个成都地区的文化发达，同时又有那种小资的基因。火锅，然后呢，又遍布全国，不断的往外走，然后呢，不断又有新的东西回来，所以四川火锅是我们有啥算啥，有什么有啥子算啥子，然后呢，不断有新的文化再回来，包括你现在再去成都去吃火锅去吃川菜的时候，它就是有不断有新的，像我去年十月份再去的时候啊。你呃不是去年十月份，是今年的三月份再去的时候呢，你就发现成都街头呢，又哗又出现了什么样的？有一种叫热卤的火锅，这个热卤的火锅很有意思啊，它其实更像是火锅最早雏形的样子。它是什么？就是本来已经差不多熟了的东西，搁凉了，对不对？你搁凉了吃完之后你肚子不舒服呀。好，我拿白水煮呢，担心它没味儿，我再弄一个带有味道的汤底，我咕嘟咕嘟咕嘟，这个叫卤水。煮起来，然后呢，我再把这个凉了的食材，无论是牛肚啊、什么鸭肠啊、什么乱七八糟，就是能涮的东西，我再把它在这个热炉里面给它过一下，煮热了之后，我想蘸蘸碟就蘸蘸碟不蘸蘸碟我白嘴吃也非常的有味道。再吃起来，而且这个在四川也是一个有文化有传统的，但是我觉得它更接近于重庆的那个长江码头的，包括你看，我们经常吃毛血旺，我们经常吃冒菜。其实这些就更像是它这个帽或者毛，就是有一种给人什么感觉？粗糙的感觉，就是它并不是讲究非常的细致。我要你像四川川菜当中的开水白菜，然后呢就讲究要炖多长时间，什么要上国宴的很精细，但重庆不是，重庆它就是码头文化，很粗放，然后很过瘾。包括我们吃那个水煮鱼也是那边，就是很过那种大菜，坐在长江上面一大盆一大盆的吃大辣，是吧？那种感觉，它就是这样，它就更接近于重庆码头上的那种吃法，嗯，就是豪放一些的冒啊毛啊这些毛血旺冒、啊、菜这些，大大概就是那样的感觉。那四川呢，比如说我们在吃火锅的时候，四川火锅其中有另外一个分支就是串串，我经常在讲说。在呃，除了呃，成都麻辣烫，成都没有，全国都有。其实，成都在街童，大概在嗯九十年代的时候，曾经出现过一段时间是有麻辣烫的。那个麻辣烫就像最早的出现的，挑个担子，然后两个箩筐前后，然后搁一些这样的东西串串，然后呢，你就吃多少就吃。就这种经，就是我我四川的美食家朋友呢，给我讲，就是说，你看哈、哦，就是。这种能够一串一串来精打细算的，你在西南地区也就能找着成都人这么干。你去重庆就不可能有这个，成都、成重庆人还可能给哦，这串串我一串一串是不可能，都一大份一大份。我第一次去重庆吃火锅的时候，我唯一的感觉就是菜量太大，就是很便宜，菜量太大，我吃不动啊。包括现在你去也是灿烂的，大，哎，成都就变得很精细，它的这个呃这个精细的文化就在这个其中。当然说到这个四川人呢，就是他喜欢吃火锅，喜欢涮这个喜欢涮那个，而且呢火锅都是一茬一茬的流行，但是百变不离其宗，都是用这种热锅烫菜吃，烫熟了，然后呢以辣为主要的基础的味型，然后再延伸出不同的具有个性的。一些一个味道来，比如说里面加点孜然，加点别的香料等等等等等等。然后我们讲到这个西南大社会的时候呢，就在这个李庄。李庄呢，你大家要去读一本书，叫做《南渡北归》，是越南写的，它里面大量记载了这个七七事呃七七事变，就是1937年7月7号那一枪打响了之后，然后呢，我们整个中国受到的这样的劫难，包括我们文化人的这种。嗯、呃，怎么样？自尊、自强，然后呢，自救的这种方式，包括西南联大等等，这本书三册，非常好的书。然后这里面就曾经就就讲过，就曾经就是这个同济医学院，上海的同济医学院不是迁到了这个李庄嘛？就四川地区这个李庄，到李庄之后呢，就是当地村民就发现有这么一个事儿，就是。这些人尸体啊，抬到这个屋里面之后，就是他们这个医学院的这个小屋里面临时盖的小屋里之后，就不会再出来了。然后这些人就很好奇，说这些人都进去干什么了。然后他们呢就偷偷的去看当地的村民，因为是吧，就啊啊啊要看一下。然后就看看我说哇，这他他干什么？这些人拿着刀在在在划身体，然后旁边还搁着一盆热水，他们该不会是要涮人肉吃吧？因为这帮人呢，就是从长江下游，相对于而言，相对来说的，从长江下游，他们叫下江人，说下江人开始吃人肉了，然后这个消息就不胫而走，当时李庄就引发了一定的恐慌，没办法，这帮统计医学院的师生们。就展开这个人体解剖课啊，就是给大家公开七天时间啊、哦，你们随便看。然后没事就低了一骷髅头上茶馆跟他们喝茶聊天然后这就是文化的、呃、外来文化的冲突，但是呢，同时又在这样的冲突当中产生了一种圆融的感觉，就是。一个不断变化的共同体，这是我们中国的一个，我一直在形容中国人，无论到世界各地啊，我们就是一个不断变化的，而且还有点复杂的这么一个共同体。你有时候分不清你，分不清我，也分不清他，你我他之间这个角色一直在。不断的进行这么一个变化，好了，这就是一个小小的趣事，就讲说这个当时为什么会直接想到说他们在涮人肉吃，因为感觉四川朋友有啥涮啥嘛那种感觉啊。好了，非吃不可，我是韩飞，那我们关于中国版的敦刻尔克大概就讲这么多吧，以后有机会我们再聊到了，我们就再说到其中的一些文化，包括一些个美食，谢谢各位。